0: столото вся правда о лотереях в россии. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вся правда о лотереях в России». В первом подкасте мы выяснили, что в ландшафте лотереи 100 лото в сутки проходят около 600 тиражей. Каждый день выплачивается в среднем более 500 тысяч выигрышей. И уже более 8 тысяч человек выиграли от 1 миллиона рублей и более в государственной лотерее распространяемой 100 лото. Меня зовут Юрий Кораблев. И сегодня мы выясним, какое отношение к лотереям имеет Петр Первый, кому раньше адресовывали деньги лотереи и почему благотворительность, и лотереи в нашей стране уже давно связаны. У меня в гостях Екатерина Тутон, заместитель генерального директора многопрофильного холдинга С8 «Капитал», в который входит стол то Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий.
0: Итак, скажите нам, как связана Великая Китайская Стена, дороги в Древнем Риме, Петр Первый и государственные лотереи в нашей стране?
1: Одна из моих любимых тем, на которую я люблю говорить, потому что для меня самой это было откровение о том, что действительно лотереи – одно из древнейших развлечений человечества. Они идут рука об руку с нами уже много-много сотен лет. И вот на сегодняшний день нам достоверно известно, что а, а, а за счет отчислений или там, доходов от лотереи были построены «Великая китайская стена». Также были построены виадуки дороги в Древнем Риме. Известно, что, например, за счет доходов и отчислений от лотерей были основаны крупнейшие американские университеты, например, Гарвард, Йель, Принстон, Колумбийский университет. О чем нам это с вами говорит? Это говорит о том, что все мудрейшие правители мира использовали доходы от лотерей на социальные нужды и для улучшения либо жизни граждан, либо на различные социальные, благотворительные и образовательные проекты. Потому что вот известно, например, что в Англии Елизавета I на доходы от лотерей построила военно-морской флот. В нашей стране лотереи стали проводиться при Петре Первом, в основном лотереи имели благотворительный характер, они обычно проводились в поддержку детских домов, приютов, ветеранов, то есть тоже на такие достаточно благие и социальные цели. Вот в молодой советской России лотереи сначала было, были очень популярны, но потом были запрещены, потому что советское правительство считало их буржуазным пережитком. А затем лотереи появились в быту наших граждан уже только в 70-е годы, в момент появления уже ставшего на сегодняшний день легендарным спорт спортлотвом.
0: Да-да-да, в 70-е, 80-е годы XX века в СССР гремели легендарное спортлото. Я даже фильм, помню, был с таким названием – Кого тогда э, поддерживали советские лотереи?
1: Первый тираж «Спортлото» состоялся 20 октября 70 года. И действительно, это стало легендарной лотереей. Не только потому, что это это было популярное развлечение для граждан Советского Союза. И не только потому, что это был один из немногих легальных способов стать миллионером или выиграть «Волгу». Мне
0: кажется, я до сих пор помню прическу той самой женщины, которая стояла у трона, когда спортлото показывали по телевизору.
1: Ну да, спортлото в жизни, в общем, советских граждан стало на самом деле частью культурного кода и самый известный или один из самых известных мемов советского времени, да, мы напишем в спортлото. Mm-hmm. Вот и а, очень приятно, что эта лотерея сохранилась на, до сегодняшнего дня и а, сегодня спортлото является одной из лотерей в семействе лотерей который распространяет столото. И сегодня сохранены а, те же самые исторические формулы, но плюс появились новые, а, новые варианты, которые тоже можно сегодня попробовать. Но что важно понимать, что как и в советское время а, лотереи проводились для финансирования спорта, и, опять же, отчисления от проведения лотереи от спортлото профинансировали 25% бюджета Олимпиады. И многие спортивные объекты, которые мы знаем, и которыми там, мы пользуемся до сих пор, включая там, стадион Лужники, бассейн Чайка в Москве и во, во многих других городах бывшего Советского Союза, были либо частично, либо полностью профинансированы за счет э, отчислений доходов от лотереи. И сегодня эта практика сохраняется. На сегодняшний день общим накопительным итогом от лотерей, которые распространяет 100 лото, целевое отчисление составили уже практически 20 миллиардов. А а, общее отчисление и налоги, и сборы от лотерейной деятельности от распространения билетов государственных лотерей, которыми занимается 100 лото, составили уже почти 44 миллиарда рублей. Это достаточно ну, ощутимые, большие, значимые суммы. То есть,
0: покупаешь лотерейный билет, поддерживаешь спорт в России. Совершенно Могу верно,
1: абсолютно. То есть, вот здесь абсолютно прямая зависимость, да, и а, деньгами этими распоряжается правительство Российской Федерации.
0: Кроме поддержки и развития спорта, какие проекты поддерживает стол лото, и почему именно эти проекты?
1: Действительно, помимо там, налогов, сборов, целевых отчислений, на, на системной основе СТОЛАТО поддерживает более 25 различных проектов. Даже вот методический центр в Лужниках был также а, частично профинансирован за счет а, нашего партнерства. Еще а, мы... А, помогаем совместно с Русским фондом уже четвертый год подряд сажаем деревья в разных регионах нашей страны. Было высажено уже более ста тысяч деревьев. Наши сотрудники, как волонтеры, принимают участие в этих акциях. Было удивительно и очень приятно, что желающих в офисе было столько, что нам не хватало места в автобусе. Помимо вот этой системной поддержки, которую Столото регулярно и систематически оказывает, есть в компании еще прекрасная программа практика Это регулярный конкурс грантов, который проводится два раза в год во втором квартале и в четвертом квартале. Это способ для небольших благотворительных организаций и некоммерческих организаций получить помощь. Очень большое количество таких организаций обращаются к нам с заявками на гранты. И специальная комиссия, которая выбирает кому передать деньги, угу. выбирает вот те, те проекты, которые вот им кажутся в тот момент самыми там, интересными и полезными, или хорошо проработанными. Достаточно ощутимые средства, 2 миллиона рублей каждые полгода. И вот из разных тоже мест небольшие организации получают такие гранты, такая вот поддержка локального комьюнити, потому что это не, очень часто это не московские, не центральные проекты, например, оборудование спортивного зала для детей с ограниченными возможностями. Был проект, например, это специальные там собаки-поводыри, да, когда помогали их там обучать, распространять информацию про них и так далее. Локальные проекты, которые помогают тем людям, которые живут в, очень часто в, там, в удаленных регионах, в небольших городах.
0: Это очень интересный проект. А что для этого нужно сделать потенциальным благотворительным организациям?
1: Каждые полгода объявляется конкурс заявок. Угу. Нужно по правилам а, оформить заявку, ее подать, и комиссия потом достаточно быстро рассматривает а, эти заявки и вот возвращается соответственно с обратной связью. Причем а, некоторые участники этих конкурсов, и, и мы их как раз просим в случае Если они, например, с первого раза не получили грант, подаваться еще раз. Нет ограничения на подачу заявок, поэтому стоит всегда попробовать удачу еще раз.
0: Очевидно, что корпоративной социальной ответственности в стол уделяется большое внимание. помимо поддержки благотворительных организаций, находите ли вы возможности, время для сотрудничества ну, еще каких-то инициатив различных спортивных, может быть, сообществ?
1: Да, как я уже сказала, мы являемся стратегическим партнером ГТО. Мы всячески поддерживаем, развиваем эту, этот проект, эту инициативу в нашей стране. Наши сотрудники, в том числе, принимают участие и издают нормы ГТО. Это, кстати, очень, очень сильно конкурировали между департаментами, между коллегами, да, кто сдал, кто не сдал и кто как сдал. Опять же, помимо ГТО, мы выезжаем волонтерами и помогаем детским домам, мы помогаем домам инвалидов, поддерживаем еще много различных спортивных инициатив, федераций, фестивалей, соревнований. То есть, вот ну, для примера скажу, что мы являемся партнером Международного фестиваля интеллектуальных видов спорта сильные фигуры. Мы поддерживаем всероссийские соревнования по высшему пилотажу, открытые соревнования по вейк-серфингу. То есть, вот таких вот небольших спортивных мероприятий можно перечесть достаточно много, потому что фактически поддержка спорта – это ДНК-столото.
0: Скажите, пожалуйста, Екатерина, а какой для вас самый яркий проект
1: Вы знаете, наверное, из последнего мое внимание, особенно привлекла инициатива, которую мы реализовали в этом году. Это был первый благотворительный пасхальный тираж русского лото. Фактически, это был беспроигрышный тираж для всех участников. И это первый наш эксперимент в рамках такой замечательной темы, как Пасха. И он оказался очень удачным. По итогам этого пасхального тиража мы перечислили на благотворительность 58 миллионов. Эти деньги пошли в региональную общественную организацию поддержки социальной деятельности Русской Православной Церкви. Это служба социальной помощи и поддержки как раз при Российской Православной Церкви. Десяткам тысяч людей это поможет оказать адресную помощь во всех регионах нашей страны. И это не только наш вклад, а это фактически вклад и участие всех участников этого тиража поскольку деньги перечислялись, отчисления перечислялись с каждого проданного билета. Поэтому каждый участник, кто купил билет на этот тираж, фактически внес свой личный эмоциональный и финансовый вклад в эту поддержку. И вот именно этим мне, например, запомнился этот тираж и эта инициатива, потому что она как, там, как платформа или там, как механика, как инструментарий помогла людям принять участие и как раз возродила вот этот дух взаимопомощи который был присущ лотереям, когда вот они еще основывались самые там ну, когда они основывались во времена Петра Первого. И вот этот дух э, социальности, благотворительности и поддержки, он как раз э, отразился именно в этом пасхальном тираже.
0: Спасибо вам большое. Более 25 благотворительных и спортивных проектов, 43,4 миллиарда рублей, объем перечисленных отчислений в бюджеты разных уровней России и истоки корпоративной социальной ответственности с самого начала существования лотереи в России. Вот об этом сегодня в нашем подкасте расскажем. Сказала Екатерина Тутон, заместитель генерального директора многопрофильного холдинга «С8 Капитал», в который входит стол то Звучит все очень внушительно. Спасибо вам, Екатерина. А слушателям нашего подкаста обещаю, что мы встретимся снова в третьем выпуске, где расскажем о победителях, суммах выигрышей, о том, какие регионы нашей большой страны – самые активные участники лотерей. Ждите новых выпусков. СТО то Вся правда о лотереях в России.